0: Por siglos el hombre ha estado fascinado con lo extraterrestre. Por años, por siglos, quieren descubrir si hay otros seres fuera de la tierra o si nos han visitado. Así que hay investigaciones, hay películas, hay teorías de conspiración. Hay grandes inversiones en millones de dólares para ir a otros planetas que ya sabemos. O aún tenemos es, algunas antenas que dirigen idiomas extraterrestres, no sé cómo hacen para hablar idiomas extraterrestres, por si alguien nos escucha en el más allá, ¿verdad? Entonces mandan unas señales codificadas, matemáticas, para ver si alguien las deduce, las entrena, las capacita y las devuelve otra vez para acá. Y siempre le ha llamado la atención a la humanidad buscar esa área de lo extraterrestre. Pero ustedes saben que me preocupa algo. Que no he visto ningún extraterrestre bonito. Todos son feos. Es rarísimo. No sé por qué no los dibujan bonitos. No sé, seguro para ellos debemos ser muy feos nosotros, ¿verdad? Pero tengo una buena noticia para aquellos que les gusta lo extraterrestre. Si conoce a un cristiano o a una iglesia cristiana, ya los conoció. Ya nos conoció. Porque ciertamente... Cuando estudiamos las escrituras, cuando comprendemos nuestra identidad en Cristo, nos damos cuenta que somos seres extraterrestres. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero somos unas cosas rarísimas. Somos una cosa entre lo espiritual y lo terrenal. Vivimos en la tierra, pero pensamos como en el cielo. Así que tenemos que aprender a vivir en dos mundos y eso nos hace Extraterrestres No sé si nos vamos a comunicar bien Con los extraterrestres Pero aún los cristianos Tenemos un lenguaje extraterrestre Hablando de problemas de comunicación Hay una pareja de extraterrestres Y él llama a la esposa y Le dice mi amor Tengo horas de estarte esperando Él tenía un teléfono celular Extraplanetario Y le dice tengo horas de estarte Esperando en este planeta Rojo y caliente le dice, mi amor, nunca me pones atención, te dije que nos viéramos el martes y no en Marte vivazo. Eso lo entienden mucho las esposas, bien bien. Así que vamos a aprender un poco de nuestra identidad. Porque estoy convencido que entre más conozcamos y entendamos nuestra identidad en Cristo, más crece nuestra fe. Póngame mucha atención a como crece su conocimiento de su identidad en Cristo Su fe también crece, se desarrolla y se multiplica Porque nuestra identidad define quiénes somos nosotros Quién es Dios y cómo nos relacionamos con el que nos da nuestra identidad Porque nuestra identidad viene dada por Dios No es un asunto emocional, no es un asunto de sentimientos Es un asunto de definición de parte de Dios Así que cuando conocemos nuestra identidad, bien, y creo que seguimos aprendiendo de ella, crecemos en fe, pero también define varias cosas importantes. Así como dije hace varias semanas que cuando tomamos decisiones definimos nuestro camino y nuestro destino, cuando conocemos nuestra identidad, también definimos nuestro camino y nuestro destino y con quién lo vamos a lograr o con quién vamos a llegar a la meta. Eso es muy importante porque nos define. No hay nada más feo en este mundo que estar indefinido y no saber qué somos o quiénes somos o para dónde vamos. Voy a ponerles aquí un texto que define de alguna manera qué es identidad para ir conociendo un poco acerca de ella. Dice, identidad es el conjunto de rasgos y rasgos son marcas, características, cualidades o aspectos propios de un individuo o de una comunidad. Una comunidad, en nuestro caso, la comunidad cristiana o la comunidad paz, por ejemplo. Estos rasgos caracterizan, especializan, individualizan, describen al sujeto o a la, co a la a colectividad frente a los demás. La identidad también es un asunto de conciencia y conocimiento de quién soy yo y cómo me relaciono con los demás. Ahora, nuestra identidad uh, viene por dos uh, vertientes. Uno, nacemos con un ADN, con una identidad que ya viene en nuestro sexo, ¿verdad? Eso ya está en nosotros, ya es un software, un chip que viene ahí incorporado. Y también la identidad crece, se desarrolla y se define en el contexto en que vivimos, en nuestras culturas, en lo que aprendemos, en cómo lo aprendemos. Y eso nos va individualizando o nos va colectivizando, si es que usiste el término ese, nos hace miembros de una colectividad. Y aunque parece que estamos muy cercanos, hay cosas muy diferentes. Por ejemplo, ustedes saben que Flora me buscó por años y me acosó hasta que me conquistó. Eso ya es un hecho notorio y público que está certificado. Así que la primera vez que yo fui a almorzar a su casa, en mi cultura pasó algo muy extraño. Era algo muy serio. Me senté en la mesa con todos, un silencio sepulcral. Y entonces Flora le decía al hermano, Andrés, ¿me pasa el arroz, por favor? Sí, con mucho gusto. Y yo dije, ¿qué es esta vara? ¿Cómo es que me pasa el arroz? Y entonces toda la dinámica del almuerzo. Yo obviamente me serví educadamente y comencé, y comencé a observar una cultura familiar, una identidad familiar. Ahora, cuando fue a Flor a mi casa, recibió un verdadero shock. Porque en mi casa somos cuatro hermanos, ¿verdad? Mi mamá se crió en una finca con peones, agrícolas. Y cada vez nosotros llevábamos amigos a la casa. Así que en mi casa podían comer 12, 15 personas fácil. Así que una vez que llegaba el plato, calda el último. Así que era como una... Como una Película de esas italianas donde todo el mundo come y habla al mismo tiempo. Y literalmente, yo le aseguro que literalmente cuando alguien le dice tíreme el pan, el pan hace así, ¡guapa! al otro lado. Así que Flora llegó y se sentó en la mesa y creo que no comió porque no le alcanzó, porque no dijo, me pasan el arroz. Jamás, nunca sucedería eso. Mi mamá hacía unas tortillas riquísimas, eh, ya no las hace, está muy mayor. Creo que sí lo podría hacer. Y entonces nos encantaba en mi casa que mis amigos me decían, ¡Mae, a comer tortillas a su casa para que su mamá me tire la tortilla! Porque mi mamá hacía la tortilla, decía, ¡ahora sí, igual! Y, y la agarró uno el pasto, y decía, ¡plá! Y todo el mundo, ¡Mae, qué tuanis que le tire la tortilla a uno! Mi mamá no hace eso. Son culturas, son identidades de familia pero cuando uno se casa tiene que juntar esas dos culturas y tienen que hacerse una sola. Por eso la gente no entiende cuando se casa que no es que traigo mi cultura, la impongo. Es que tiene que construir una nueva. ¿Okay? Muy bien, así que como creyentes tenemos que conocer nuestra identidad que está definida por Dios, neces necesariamente necesitamos aprender y conocer nuestra identidad y solo al conocer las escrituras nos vamos a vamos a conocer nuestra identidad hay algunos que no conocen su identidad porque no conocen sus escrituras y su fe varía, es inconstante, no es permanente porque no saben quiénes son, no saben si un día ladrar o otro día maullar no saben si un día andar de cuatro patas o dos patas o andar no, no saben qué hacer entonces igual su fe opera y se dimensiona en esa inestabilidad de identidad usted puede fácilmente identificar grupos porque han decidido vestirse, caminar y vivir de una manera y los cristianos tenemos que aprender que somos extraterrestres. Usted no le va a agradar a un montón de gente. La gente dice, ustedes los cristianos, cristianos son muy extraños. Y usted le dice, perfectamente ubicada. Perfectamente ubicada. Porque nos movemos bajo otra dimensión de identidad. Voy a ponerle algunas fotos. Inmediatamente usted va a, dedicar, va a ubicar al grupo. Estos son baletistas. Si usted conoce una maletista, aún si estar bailando ballet, andan así. Hasta de compras. Y están hablando y están. Y hola, ¿cómo te va? Porque son baletistas. ¿Cierto o no? Ahora, estos que vamos a poner aquí, no los quiero aquí a no ser que se conviertan. No, estos sí son buena gente. ¿Quiénes son Estos hippies decidieron vestirse hablar y vivir en una comunidad hippie no estoy criticando solo que ellos escogieron eso y no tienen problema de ser identificados como hippies no hay problema de ser identificados como cristiano ¿Qué malo tiene eso decidimos ser ¿me entienden? otros eso es ni cerca aquí a no ser que se convierten y que me demuestren que tienen 20 años de convertidos ¿Qué son? Mareros. Y todos sabemos lo que hacen. ¿Ok? Otro grupo. Esos no van a tocar aquí la otra semana. ¿Pero qué son? Metaleros. ¿Ok? Porque ellos decidieron vestirse, tocar una música que no entiendo y no comprendo. Que usted tal vez solo borracho lo logre entender. Pero es así. Esos son otros que no. Ese chico con barba y pelo. Muy bien. Estos que son ven como usted inmediatamente ubica, ellos tienen una identidad y no tienen problema en identificarse y en manifestarse y viene otro grupo ya usted más o menos va aterrizando eso podría ser cualquier lugar con excepción del que viene una pandereta eso es importantísimo ok, ya usted sabe ahí de qué estamos hablando así que nosotros como cristianos tenemos una identidad. Tenemos que descubrirla. Porque número uno. Tenemos que estar orgullosos de nuestra identidad. Usted tiene que estar orgulloso. Y orgullosa de que es un creyente. En Cristo Jesús. Y que su Padre Celestial es el dueño del universo. Le guste a algunos o no. Así es. ¿ok? Así que dice. Primera Pedro capítulo 2 versículo 2. Dice, Como bebés recién nacidos. Deben con ganas. Uh, deseen con ganas de la leche espiritual pura Para que crezcan en una experiencia plena de salvación Esto hablé, este versículo lo hablé la semana pasada Motivando a crecer y a madurar Ahora lo voy a usar para motivarnos a crecer En el conocimiento de nuestra identidad Y me gusta esta expresión que da la nueva traducción viviente Experiencia plena de salvación La salvación es una experiencia maravillosa No sé qué ha experimentado usted Pero para mí ha sido una experiencia extraordinaria cada día hay algo nuevo, nunca se acaba, es un pozo que nunca se termina. Siempre podemos sacar cosas nuevas, es extraordinaria la revelación de Dios cada día y esa experiencia de salvación nos hace cada día identificarnos más con Dios. Realmente somos personas fuera de este mundo. Miren qué interesante para empezar a aterrizar con algunas diferencias que nos hacen parte de extraterrestres. Nacemos en este mundo Nacemos con un sistema operativo, nacemos con un ADN, nacemos con una estructura y comenzamos a desarrollar una identidad según este mundo Nuestros padres nos enseñan según su conocimiento, según su cultura y según los valores que tengan Pero esos valores si no conocen a Cristo y no hemos empezado desde niño a conocerlos son valores que están en este planeta son los, los que operan en esta tierra normal y corrientemente. Generamos una cultura terrenal, una cultura terrenal. Ahora necesitamos hacer un cambio porque de pronto, y van a ser, me van a oír ustedes mucho esta expresión, de pronto, de pronto, de pronto aparece y me conozco al Señor, entrego mi corazón a Él, eh, me adopto como hijo. Ahora vamos a ver unos textos de esto y de pronto Comienza a suceder algo en mi vida. No comienza a suceder. Tengo que buscar que suceda también. No imiten. Romanos capítulo 12 versículo 2. No imiten las conductas. Ni las costumbres de este mundo. No imiten las costumbres. Pero yo vivo en este mundo. Y he estado imitándolas. Y he estado asumiéndolas como mías. Y hasta ahora no ha pasado nada. En mi vida extraño. Pero de ahora. Conozco al Señor y comienza Dios a decirme tiene que haber un cambio, un proceso de transformación en la forma en que operas y dimensionas Las costumbres que tenías antes ya no lo ya no son, ya no y ahí es donde comenzamos como seres humanos y como creyentes Se nos comienzan a mover un montón de estructuras emocionales, espirituales y de dinámica en nuestras vidas que si no lo logramos entender algunos fracasan en el proceso de transformación, más bien todo lo contrario o a la disconversa como diría Mauricio dejen que Dios los transforme o sea que hay un proceso de transformación Miren usted no ha cambiado de religión Usted no ha cambiado de iglesia Usted no ha cambiado de denominación Usted está en un proceso de transformación De una cultura terrenal a una cultura extraterrestre ¿Me explico? Si usted no logra entender eso Usted va a permanecer siempre con los pies en la tierra Y el cristianismo es separarse de esta tierra aunque vivimos en esta tierra Dios los transforma en personas nuevas Al cambiarle su manera de pensar Pensar, un proceso Que me enseñaron a pensar Cuando nací, nací de esta manera Pero de pronto, de pronto Con una sola decisión Tengo que cambiar la forma en que pienso En que estructuro El pensamiento, en que Armo mis decisiones Y entonces cuando todo eso sucede Dice entonces aprenderán Ahora tengo que aprender una nueva cultura, una nueva casa, una nueva familia, una nueva doctrina. Un nuevo espíritu, una nueva dimensión que no conocía. Con la cual ahora tengo que aprender, crecer y madurar. Si no entendemos eso y lo que hacemos es pasarnos de una iglesia a otra. Nada va a suceder. Porque fuimos llamados a adorar al Señor. No por simplemente de adorarlo sino porque lo conocemos en una experiencia de salvación Y cambiamos nuestra forma de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios Para ustedes la cual es buena, perfecta y agradable y vuelvo a decirlo Si usted quiere conocer la voluntad de Dios primero antes de conocer la voluntad de Dios Tiene que cambiar su manera de pensar porque una manera de pensar ordinaria, común y natural No puede entender la voluntad de Dios es sencillo, la gente insiste es que no puedo entender la voluntad de Dios porque no trata de entender la voluntad de Dios primero cambie la forma en que usted piensa acerca de Dios y entonces entenderá su voluntad de pronto todo cambia, me piden que cambie el sistema operativo la forma en que miro, la forma en que oigo, la forma en que me comporto la forma en que proceso las cosas maravillosas de Dios pero tengo que seguir viviendo en este mundo De pronto tengo 20 años en mi caso o 19 Y de pronto he tenido 20 años de una vida, de una cultura De un desarrollo eh, emocional, físico no mucho pero digamos mental Y de pronto me dicen que tengo una vieja historia Que ahora tengo un antes Que ahora tengo una historia que ya pasó Efesios capítulo 4 versículo 22 en adelante Con respecto a la vida que Que De pronto tengo un antes Todos tenemos un antes porque ayer fue un antes Pero este antes es diferente De pronto alguien me cambió la historia de mi vida La vida que antes llevaban Y se les enseñó aprendizaje Leímos capítulo 12 de Romanos, aprenderán. Leemos Efesios capítulo 4, se les enseñó, enseñó nueva cultura, nuevo proceso de, de, de pensamiento, nueva dirección de vida. Hemos pasado de tener una mente simplemente terrenal a una mente totalmente extraplanetaria. Porque nuestros pensamientos van dirigidos hacia la eternidad, ya no están limitados aquí. Que deberían de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza No, esta vara se me complica mucho cada vez Ahora tengo que pensar diferente Pero ahora además me tengo que vestir diferente ¿Usted cree que esos punk nacieron así? Como ping pong No nacieron así Antes ellos se vestían diferentes Pero decidieron ser parte de una cultura punk Y se vistieron como punk esto es lo que está diciendo ahí, ustedes antes no eran de la cultura del reino y se les enseñó que debían de quitarse un traje que era de una vieja naturaleza diseñada no según Dios sino según los hombres. Entonces ahora no solamente tengo que cambiar el chip de mi pensamiento sino que tengo que cambiarme la forma en que me he visto el ropaje de una vieja naturaleza la cual está corrompida, dañada. Por deseos engañosos, cultura de pensamiento y ser renovados aparece otra vez Cambio de pensamiento, renovación de, en qué proceso los pensamientos Una nueva, Un nuevo sistema operativo, ser renovados en la actitud de que pienso Mire voy a decir algo que parece extraño, muy extraño el, la transformación de nuestra mente viene a través de la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero deje de estar pidiendo tanta revelación espiritual y comience a pedir por una transformación de mente. Porque cuando cambia la mente viene la revelación espiritual. No le dé la vuelta. Ay, Quiere una revelación espiritual pero todavía no ha dejado de comportarse como se comportaba antes. No ha pasado nada. ¿Y para qué quiero una revelación? Solo para decir que algo me reveló el Señor. Si la mejor y gran extraordinaria revelación es la primera, la que tiene que ver con nosotros, no la que tengo para los demás. Ser renovados en la actitud, actitud, disposición y ponerse el ropaje de una nueva naturaleza. Ahora tenía un traje con una naturaleza que me dio mi papá y mi mamá que han sido muy buenos, pero ese traje no me alcanza para la eternidad. Es un traje por un rato, ahora Dios me ha dado una nueva naturaleza y me ha dado una, eh, eh, ponerme el ropaje de una nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Ahora tengo que eh, cambiarme un traje que antes tenía la naturaleza de mi papá y mi mamá en la tierra, pero ahora tengo el traje de una naturaleza según Dios y ese traje es totalmente diferente. Debería verse cuando alguien se cambia este traje. Debería denotarse cuando alguien se pone este traje. Y dice de verdadera justicia y santidad. Voy a leerla en la nueva traducción lenguaje actual, en la traducción lenguaje actual. Ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar. Ser honestos y santos de verdad. Me gusta esto que dice de verdad, no de mentiras, porque algunos pretenden ser santos de mentiras. Como corresponde, hay una correspondencia entre lo que se hace y lo que se vive Y lo que se pone, hablando del contexto de Efesios Como corresponde a personas que, a personas que Dios ha vuelto a crear Me gusta cómo lo dice, ha vuelto a crear Para ser como Él Uf, Ahora sí la chancha tuerce el rabo como 24 veces porque entiendo que ya la voluntad de Dios está expresada... ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Hombre que cambies de manera de pensar que te, hitres, que te quites ese traje Que dejes de andar en lo que antes andabas Que te pongas el traje de una nueva naturaleza Y que empeces a ser como Él Una vez que empezás a ser como Él Viene la revelación del Espíritu Viene el conocimiento de la palabra Viene todos los dones espirituales Todos los ministerios que usted quiere Pero antes no puede suceder No hay madurez para recibirlo ¿Entienden? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo todo esto llegó a ser tan impresionantemente transformante para mi vida? ¿O debería serlo? Dice Juan capítulo 1 versículo 12 Más a cuantos los recibieron a los que creyeron en su nombre o los que creen en su nombre Les dio el derecho de ser hijos de Dios Ahora no nos gusta oír esto pero no todos son hijos de Dios todos son criaturas de Dios, todos somos criaturas de Dios. Pero se es hijo de Dios o hija de Dios cuando le recibimos y creemos en su nombre. Nos da un derecho, un poder, un derecho legal, una potestad legal que me permite a mí declararme como hijo de Dios porque ya Dios lo hizo. Tenemos que entender que nosotros de un momento a otro Cambiamos de papá Y ahora ya don Manuel Castro No es mi papá solamente Ya tengo un papá en el cielo Pero también tengo dos papás Y eso me hace totalmente extraterrestre Porque me relaciono con un papá Aquí en la tierra bajo unas circunstancias Y momentos naturales Pero tengo un Dios que me dice Y me autoriza a llamarlo papá O sea que ahora tengo Una familia nueva Una cultura nueva y en el reino de los cielos no se dice, tíreme el pan y se lo tiran. El pan desciende del cielo. Hay una gran transformación en nuestras vidas. Hay una paternidad nueva. Y como adoptados a ese proceso, tenemos que aprender una cultura de esa casa. Por eso es que algunos de ustedes no prosperan espiritualmente porque no han tenido, no tienen la certeza de que usted ya ahora pertenece a otra familia. Y como en otra familia hay culturas y contextos que usted debe aprender para transformarse en parte de esa familia. Cuando uno llega a una casa, uno lo primero que hace es que ve la dinámica familiar y trata de comportarse a esa dinámica familiar. En su casa se quita los zapatos, pero no puede llegar a cualquier otra casa y quitarse los caites. Y menos si no se ha bañado, ¿verdad? Dios guarde, déjese los puestos. Pero en su casa usted hace lo que quiera, pero en la casa de otros usted ve cómo es la dinámica y el respeto de la casa. Se nos ha olvidado que Dios nos llamó a su casa y que ahí hay reglas y que hay procesos, procedimientos. Y cosas que no se hacen en la tierra pero se hacen en el cielo. Creyeron y recibieron. Así que un día pasan cosas extraordinarias en el creyente. Porque un día nació biológicamente pero también tiene un día de nacimiento espiritual. O sea que puede tener 40 años pero al mismo tiempo tiene dos días de nacido. Y esas dos criaturas tienen que vivir juntas. Por lo menos hasta que el Señor nos llame. Pero tienen que convivir juntas. Y una tiene que ganarle a la otra. Somos extraterrestres. Tenemos un alien hermoso adentro. Pero de pronto algo tiene que salir de aquí. Porque estamos siendo llamados a una nueva vida. Nacemos de manera espiritual. Y de pronto algo que yo no tenía en mí. Ahora lo tengo. Comienzan a haber un sinnúmero de cambios. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no entristezcan al Espíritu de Dios quien, con quien fueron sellados para el día de la redención. Espera un momento, ¿cómo que, cuándo y qué? De pronto, de pronto, en mí hay un sello de garantía, de adquisición, de compra, de calidad. Y algo que no tenía de pronto es prum. Esto me pertenece a mí dice el Señor, yo lo he comprado ni con oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles Sino que mandé a mi hijo a comprarlo y pagó el precio de sangre y yo quiero que usted sea sellado con ese sello de eternidad Porque dice que es para el día de la redención De pronto tengo un sello de calidad en mi vida, si no me doy cuenta de eso puedo borrarlo no puedo borrarlo porque somos salvos por gracia, pero se diluye el sello. Ahí está, por eso dice no entristezcan al Espíritu Santo. Todo lo contrario, denle espacio en su vida. Ahora que podrían hacerme una prueba de ADN y tengo dos ADNs. Uno de mis papás biológicos y otro de mi papá celestial. Somos seres extraterrestres extraños porque tenemos dos ADN en nuestra vida y eso es imposible usted solo tiene un ADN que define su origen de dónde viene pero nosotros tenemos dos ADN y eso nos hace sumamente extraños por lo menos en lo terrenal tenemos un papá que todo el mundo ha oído pero nadie ha visto es un papá celestial. Tenemos una nueva familia y tenemos un papá, padre, hijo y Espíritu Santo. Tenemos derechos y tenemos obligaciones. Tenemos una cultura familiar que ahora es una cultura de un reino. No solo es una familia sino es un reino. Tenemos herencias genéticas y ahora tenemos que aprender de una cultura, de una herencia espiritual que no teníamos. Es complicado, hermoso, pero es, es extraordinario. Porque vemos la mano de Dios. De manera impresionante en nuestras vidas. Aún en medio de nuestra humanidad. Así que debo aprender a ser hijo. Ahora tengo un papá nuevo. Entonces tengo que aprender a ser hijo de ese papá. Mi papá en esta tierra es limitado. Pero mi papá en el cielo es ilimitado. Colosenses capítulo 1 versículos 12, 14. Dando gracias a Dios. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado a participar, facultado, es un asunto legal Una facultad que tengo ahora en mí y en todo creyente para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz ah, Ahora aparece otro término, ¿Qué más viene, ahora habla de un reino de luz Ahora soy parte de un reino He sido trasladado a un reino Y ahora me llaman santo Yo creí que un santo Era uno que andaba con un batón largo Con una cosa aquí redonda Y andaba así Pero no, ahora, ahora yo soy santo Y no tengo bata Él los libró del dominio De la oscuridad Y los trasladó al reino De su hijo amado ah, 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 ¿Cómo? A ver, explíqueme eso Sí Usted antes vivía en un reino de oscuridad Aunque no se había dado cuenta Para Dios, su nuevo papá Usted vivía en un reino de oscuridad Así que lo tomó Y lo llevó a un reino de la luz Lo pasó de ser hijo de las tinieblas A hijo de la luz santo Lo trajo y lo libró de ese dominio Y lo trasladó a otro dominio Que es el reino de su hijo amado Bien Ahora pertenezco a otro reino. Ahora no solamente es una nueva familia, un nuevo papá, un nuevo ADN, una nueva nomenclatura. Ahora además vivo en un reino y no vivo en Inglaterra. Entonces debo aprender ahora no solamente a ser hijo de un papá extraordinario, sino a comportarme como una figura real. Ahora mi ADN además... Es monárquico Entonces debo aprender a caminar A vivir y a comportarme como un rey O como una reina No solo cuando usted llega a un lugar y le dice ¿Qué pasó mi rey? No, esa es otra cosa Nace el príncipe Carlos Y desde que nace Saben Al menos eso se espera Que sea el próximo rey Y le dicen al chiquito Ustedes de chiquititititico aún para vomitarse tiene que hacerlo como un rey. Aquí está el bebé y el chiquito lo están aquí sacando y erupta el chiquito y le dice, a ver, así no erupta un rey, así. Ups. Porque usted tiene que comportarse. Y crece como eso. Él nunca iría a comer a mi casa porque se volvería loco. En su casa comen diferente. Así que ahora pertenecemos a un reino Y el reino dice como hijos del rey Caminen, compórtense Aún caminen como reyes y reinas Porque ahora ustedes tienen un papá Que además es rey Y que tuanes vivir en un reinado Pero ahora me vuelven a complicar esto de camino Juan capítulo 18 versículo 36 cuando Jesús está con Pilatos dice ahora nos acaban de decir que nos trasladaron al reino de su hijo amado. Muy bien. Y ahora su hijo amado dice mi reino no es de este mundo. Ah no. puede ser. Otra cosa que está afuera. Todo tiene que ver conmigo. ¿Se han dado cuenta? Pero nada tiene que ver con lo que yo toco y percibo y siento. Sino que son con valores del reino eterno. Ahora me dijeron que me trasladaron del reino y yo dije, wow, voy a dejar mi choza en Moravia y me voy a ir a vivir a un castillo. Y me dijeron, no, ahí sigue viviendo, ahí está su reinado, tranquilo, no se preocupe, ahí usted va a ser feliz. Y yo dije, ay, qué madre. Así que con Jesús contestó, si lo fuera, no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardianes pelearían, pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que cuando usted y yo entendemos que en el reino que vivimos no es de este mundo, tenemos que entender entonces y aprender a dimensionarnos y a vivir y tratar y hablar de un lenguaje que no es de este mundo. Por eso hemos decidido vivir en una cultura de la fe que traspasa lo terrenal. Por eso la gente cuando dice no entiendo lo que ustedes dicen. No entiendo por qué se comportan así. No entiendo por qué hablan así. Usted le dice es que yo vivo en un reino que no es de este mundo. Se manifiesta en este mundo. Se percibe en este mundo. Pero no es de este mundo. Tiene principios y valores antagones diametralmente opuestos a los principios del reino de las tinieblas. Y cuando yo camino... Como uh, perteneciente al reino de la luz Me voy a encontrar con las tinieblas de camino Y tengo que decidir a cuál reino me voy a incorporar A cuál reino voy a darle la gloria Porque el otro reino siempre lo estará llamando Ey, venga, ¿Te estuvo aquí 20 años ¿Cómo se va a ir nombres, Nada más Venga, 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 hace un paseíto para acá no ha pasado nada, no es que de todos modos el reino donde usted vive no se siente, ni se huele, ni se toca. Y aquí todo este lado se huele, se siente y se toca. Y usted dice que tuanis porque yo aprendí en lo sensorial. Y el Señor le dice, usted no piensa así ya. Porque usted entiende que lo que usted hace tiene efectos temporales en algunos casos pero también eterno. Todo lo que hacemos tiene efectos eternos. Unos para bueno y otros para malo. Aprender una cultura del reino. Pero miren qué interesante porque han sucedido cosas extraordinarias. Hoy venimos de Marte. Nuevo papá. Nuevo ADN, un sello, un espíritu Una forma de pensar, una forma de comportarse Un reino de las tinieblas, un reino que no pertenece aquí Etcétera, 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 etcétera Y comienzo a percibir un montón de información Que me dice que no soy de este mundo Y después me dicen, ahora usted no come lo mismo Usted no se alimenta igual Segunda, primera de Pedro Capítulo 2, versículo 2 y 3 Deseen con ansia la leche pura de la palabra Como niños recién nacidos El leche de palabra muy raro, no conozco esa marca Leche de palabra Ahora le dice a su papá Que usted ha nacido a un nuevo reino Y que en ese reino Siendo que es inmaterial La comida es inmaterial Es palabra de Dios Que nos va a traer la alimentación Para crecer y madurar Y dice así Por medio de ella, por la palabra Crecerán para salvación o sea crecerán como cristianos Crecerán como miembros de este reino Crecerán como hijos de Dios Ahora que han aprobado Que han probado lo bueno que es el Señor Ahora que ya probaron Y se dieron cuenta de todo lo que el Señor Está haciendo continúen con ese Crecimiento así que en la mañana Desayunamos un cerealito Un huevito un cafecito pero Nuestro espíritu el hombre que Está ahí que tiene poco tiempo de estar Ahí comienza a decirle y yo qué? Y cuando me das de comer el espíritu porque si no le das de comer al Espíritu, el que acaba de nacer no crece, no se multiplica. No se desarrolla, no crece, no se dimensiona en la cultura del reino. Entonces ahora no solamente comemos lo que se huele y percibe y se toca. Sino que ahora tenemos que comer de una comida que no se ve. Pero que se nota cuando la comemos. Que se nota cuando la comemos. Se nota cuando alguien come la palabra de Dios Se nota cuando alguien se alimenta de la palabra de Dios Se nota Y qué bien te ves Le dice la gente ¿Cómo has cambiado? Dice yo tomo todos los días Una copa diaria Y un plato grande De leche celestial ¿Estás hablando Willis? Sí, porque nosotros hablamos de otro lenguaje Nos alimentamos de otra manera hasta ahora todo está buenísimo. Qué montón de cambios extraordinarios. Nos hace ser individuales. Nos da una identidad. Pero faltan un montón de cosas más todavía. Por eso hoy es la serie 1. Vengan el otro fin de semana si quieren oír el final. Pero de pronto pasa otra cosa. Filipenses capítulo 3 versículo 20. En cambio... Nosotros somos ciudadanos del cielo. Ah, no. Ahora sí me volvieron a atravesar esta cosa. ¿Cómo que ahora soy ciudadano del cielo? De donde anhelamos recibir al Señor, al Salvador y al Señor Jesucristo. Solo un toque. Yo vivo en Moravia y tengo un pasaporte tico. Y ahora usted me dice, mi papá, que como me trasladó a un reino, es maravilloso, pero además me da otra ciudadanía ya yo me van a dar otro pasaporte para desplazarme por el mundo entero. En mi casa yo soy el único huetar legítimo, porque mi familia tiene pasaporte de la Comunidad Económica Europea. Yo soy el único legítimo, con orgullo. Pero cuando llego a algunos países, hago fila por el latinoamericano. Y mi familia es así... Y yo qué madre me gustaría un pasaporte de esos Ahora nosotros tenemos un pasaporte Que nos lleva a la eternidad No sirve para viajar en este mundo Pero sirve para viajar en el otro A donde todos Al menos los creyentes queremos llegar No lo tenés en la mano No se toca No se lee pero el que da las visas Dice que tu pasaporte está avisado Y que cuando Él te llame La casa que preparó para ti Y la familia Y la cultura Del reino Te está esperando Porque ya no somos ciudadanos De este planeta Aunque estamos aquí No No te preocupe el ser diferente a los demás por ser cristiano. Lo correcto es que seas diferente, pero no es diferente por malo, sino por bueno. Porque hay cristianos bien malos, da sin duda alguna. Pero si te van a criticar que sea porque te comportas como un ciudadano del reino de los cielos. Porque aunque usted está aquí cuando camina por este mundo, la gente percibirá que tienes un pasaporte diferente. Te escuchará hablar y dirá, este viene de una familia diferente. Verá la forma en que te vistes espiritualmente y dirán, qué traje más hermoso el que te has puesto. Verás cómo te relacionas con los demás y dirán, ¿y quién es su familia que lo educaron también? Porque seremos diferentes. Porque somos extraterrestres. Porque el reino que fuimos trasladados. El rey de ese reino dijo que su reino no era de este mundo. Y como nosotros somos súbditos de ese rey. Pues nosotros somos también de otro mundo.
1: Hay algunos que tienen cara de otro mundo. Pero
0: eso es otra cosa. Pero por vivencia, por fe, por conducta somos ciudadanos del reino de los cielos. No te avergüences de que te señalen que eres cristiano y que eres diferente a todos los demás, porque entonces dile, me has identificado perfectamente quién soy, para dónde voy y que ya tengo un nuevo ADN en mi vida que me diferencia de todos los demás en la tierra. Cierra sus ojos un momento por favor Pídele al Espíritu Santo Que le hable ahora Pídele al Espíritu Santo Que venga sobre usted Y le ayude A fortalecer esa identidad En Cristo Jesús Con su presencia Con su voz extraordinaria Porque usted tiene algo maravilloso ahora Que le fue dada una promesa a los hijos Una herencia Que dijo Jesús es necesario que yo me vaya Porque cuando me haya ido Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo Él les enseñará les revelará todo lo que ustedes necesitan conocer y aún tomará de su padre y lo traerá a ustedes. Porque ustedes pueden oír la voz de su rey porque ustedes pertenecen a ese reino. Nunca te avergüences de tu papá. Porque tu papá es el que hizo el cielo y la tierra. Y de todos modos Los demás Son los que caminan por tierra prestada Pero usted y yo Por la tierra que nos pertenece Porque le pertenece a nuestros papás Si nunca has tenido O tomado una decisión por Jesús Yo te pido que hoy abras tu corazón Y le digas Señor Jesús yo abro hoy mi corazón a ti Yo quiero una identidad en el reino Yo quiero ser llamado Hijo e hija de Dios Gracias por venirte A ofrendar por mí. Hoy presento Mi arrepentimiento delante de ti Te pido que perdones Mis pecados Que tu sangre me limpie De todo pecado que me traslades a tu reino Y me des una nueva ciudadanía A través del perdón de los pecados Ven a morar en mí según tu promesa Y permíteme aprender De una nueva familia En el reino de los cielos Tome una decisión ahora ¿Cuál es su identidad? Entre más seguro, más conocido sea tu identidad en vos mismo, tu fe aumentará. Porque sabrás exactamente los derechos que tienes como hijo e hija. Una herencia que no se agota, que no se termina, que no se marchita. Está a disposición tuya desde hoy y para siempre. Que el Señor Jesús que habita en su corazón le permita a usted, a través de conocerlo cada día más, que usted crezca, madure, se desarrolle en el conocimiento de Él. Y que usted nunca se avergüence de aquel que no se avergonzó de ir a la cruz por usted. su papá está sumamente orgulloso de llamarte hijo y dice que nos dio el Espíritu Santo con el cual le decimos papito, Padre amado que se haga tu voluntad aquí entre nosotros así como se hace perfectamente en tu reino en el nombre de Cristo Jesús amén y amén que el Señor le bendiga, muchas gracias y no se vayan